کرونا مرگ را تبدیل به خبری روزانه کرد. آیا مرگ مبتزل و پیش و پا افتاده شده؟ آیا کمتر از قبل از مرگ می ترسیم؟ ادهی از روشنفکران حوزه عمومی اعتقاد دارند کرونا باعث شد دوباره و هر روزه به مرگ و مردن فکر کنیم. ادهی دیگر اعتقاد دارند کرونا یادمان داد چطور از وحشت مرگ فرار کنیم. کدام یک درست است؟ در پسا کرونا به مرگ چگونه می اندیشیم؟ چطور برای آن معنا سازی می کنیم؟ چطور سوگواری می کنیم؟ من لیلی نیکو نظر هستم و این پادکست یک مترونیم است در این قسمت از پادکست یک مترونیم با عرفان ثابتی جامعه شناس و پژوهشگر درباره مرگ و پسا کرونا گپ زدیم در ادامه این گفته برا می شنوید. ارفان جان معتقدن کرونا باعث شد مرگ تبدیل به امر پیش پا افتاده و روزمره بشه. آیا چنین چیزی ممکنه به نظرت؟ یعنی اصلا ممکنه مرگ تبدیل به امر پیش پا افتاده و مبتزل بشه؟ مرگ و رویارویی با مرگ به نظر من بنیادی ترین حراس انسان هست همین ترس از مرگ و این حراس رو هیچ وقت ما نمیتونیم تصور بکنیم یا لاقل تجربه نشون نداده که فکر کنیم میشه پایان پیدا بکنه مگر اینکه یک راهی برای غلبه بر این مسئله نامیرایی میرایی پیدا کنیم و به نامیرایی برسیم اگه ما نگاه کنیم به اصولا جامعه مدرن و تحلیلی که میکنن جامعه شناسای مدرن از جامعه مدرن یکی از تعاریفی که معمولا مطرح میشه این است که جامعه مدرن یه جامعه پر از ریسک و پر از خطر و مخاطره هست به اصطلاح اولریش ریسک سوسایتی هست یعنی اینکه همونقدر که ما پیشرفت کردیم در زمینه فناوری و تکنولوژی به همون میزان هم چه فجایع طبیعی و چه فجایعی که ناشی از حرکت و اعمال و رفتار ما یعنی فجایع بشری افزایش پیدا کرده و به همین دلیل اصولا افراد گروه ها و کلا جوامع مدرن احساس میکنند که از تسلط بر زندگی خودشون آجزند و یک جور حراس نخفتهی در پس همه تصمیمگیری ها و رفتارهای انسان مدرن وجود داره که در اصل شاید همون حراس از مرگ باشه یعنی مخوفترین حیولایی که بر جوامع معاصر سایف کنده همین احساس ناامنی بیعتمینانی بیعتمادی به آینده است که در پس همه اونها همون حراس از مواجهه و رویارویی با مرگ وجود داره به تعبیری شاید بشه گفت هرچه ما سعی کردیم زندگی رو این دنیایی تر بکنیم و رابطه عمودی رو با دنیایی فراتر از این دنیا ولو در خیال خودمون متصور نشیم و رابطه رو فقط رابطه افقی در نظر بگیریم 
اما متاسفانه موفق نشدیم یعنی این حس ناامنی بیتمینانی ناتوانی اینها همه هست در ما و یعنی هرچی هم ما از این قید و بند ها و پیوند های سنتی آزاد شدیم اما درسته خلاقیتمون افزایش پیدا کرده یک سری توانایی هم افزایش پیدا کرده اما امنیت روانیمون کاهش پیدا کرده به تحلیل بنا به تحلیلی که بعضی از روانشناسان میکنن اصولا مثل این است که تصور کنید یه پاندولی از سقف آویزون باشه و این بین دو قطب آزادی و امنیت این پاندول در نوسان باشه حالا هرچی این پاندول به طرف امنیت نزدیکتر بشه آزادی ما کمتر میشه از اون طرف هرچی آزادی ما بیشتر بشه این به آزادی نزدیکتر بشه ما از امنیت دورتر میشیم به همین دلیل که در جوامع مدرن چون ما خیلی آزادی هامون افزایش پیدا کرده اون قید و بند ها و پیوند های سنتیمون یا به کلی گسسته شده یا سست شده درسته آزادی افزایش پیدا کرده خلاقیت افزایش پیدا کرده اما اون احساس امنیت روانی کاهش پیدا کرد چون حالت مطلوب و بهینه این یه حالت توازن و تعادلی هست این پاندوله یه جایی باید حالا هیچ وقت نمیشه که واقعا یک جایی وسط وسط باشه ولی یک ممارست و تمرین و کوشش دائمی میخواد که یه جور توازنی بین امنیت و آزادی با بتونیم برقرار کنیم شاید اگه قبلا خیلی امنیتمون زیاد بوده آزادیمون خیلی کم بوده الان برعکس شده آزادیمون خیلی بیشتر شده امنیتمون کم شده و به همین دلیل که این مرگ و هرچی هم خواستیم از در داخل زندگیمون از زندگیمون پس بزنیم اما هست یعنی این حراسش ما نتونستیم برش غلبه کنیم ولی که در زندگی روزمرهمون زیاد راجع به زندگی بعد از مرگ و این چیزهایی که ادیان حرف میزدن صحبت نمی کنیم اما هست پس شاید بهتر باشه اینطور بگیم که مرگ در دوران کرونا تبدیل به خبر غیر تکان دهنده شد یعنی خبر مرگ تکان دهندگی خودش رو از دست داد حالا اگر که اینطور در نظر بگیریم این سایه به سایه زندگی کردن ما با مرگ در دوران کرونا چطور قرار خودش رو در پسا کرونا به زندگی ما تحمیل بکنه یعنی در پسا کرونا ما چطور تاثیر این زندگی آمیخته با خبر مرگ دوران کرونا رو خواهیم دید این یک خاصیت ما آدماست که وقتی یک چیزی زیاد برامون تکرار بشه عادت میکنیم بهش اگه مثلا تلویزیون در اون اخبار رسانه خبری راجع به کشتار شهروندان آدم های عادی مثلا در جنگ داخلی سوریه صحبت میکردن ابتدا خیلی تکون میخوردیم روزها و هفته های اول ولی بعد از چند ماه برامون عادی عادی تر شد و الان هم اگر اتفاقی بیفته همچنان در سوریه دیگه ما به تعبیری سر شدیم و اصلا توجه ما رو جلب نمیکنه ما رو دیگه تا شوکه و نمیکنه تکون نمیده ولی در مورد مرگ مسئله اینی که انسان کلا یک جور به تعبیر بعضی از اندیشمندان یک مرگ در حال شدن یعنی از اون لحظه که اصلا به دنیا میاد کار یه مرگیه که داریم به طرف مرگ خودمون نزدیک و نزدیک و نزدیکتر میشیم و ولی اون چیزی که زندگی انسان رو انسانی میسازه و زندگی انسان رو با زندگی حیوان متفاوت میکنه همین آگاهی از 
پایان پذیری حیاته که باعث میشه به هر لحظه زندگی ما یک معنای جرفی بده به تعبیری شاید بشه گفت درست مرگ معنای قای زندگی نیست اما آگاهی از حتمی بودن و لاجرم بودن و قطعیت مرگ ما رو مجبور میکنه که زندگیمون رو بهش معنا بدیم یعنی همین آگاهی از میراییه که ما رو به تکاپو و آفرینشگری برمیانگیزه چون داستان برخست که که یه شهری رو پیدا میکنن که اینا از یک آبی نوشیده بودن که نامیرا شده بودن بینید خیلی حالت نه تنها کسالت حاکمه بلکه اونجا اصلا فرهنگ وجود نداره فرهنگ مرده چون که اگر نامیرایی باشه جاودانگی باشه زمان معنا نداره یعنی نمیشه از گذشته و حال و آینده سو همش حاله گذشته آینده دیگه نیست زمان که نباشه حرکت نیست حرکت نباشه تاریخ نیست و تاریخ نباشه و حرکت نباشه اصلا فرهنگ نیست فرهنگ یعنی همین شناخت و آگاهی از میرایی ما از قطعیت مرگ از کوتاهی عمر از اینکه ممکنه ما بمیریم و بسیاری از آمال و آرزوهامون برآورده نشده باشه بسیاری از برنامه هامون ناتمام مونده باشه همین آگاهی باعث میشه که مرغ خیال انسان به پرواز در بیاد و آفرینش فرهنگی تبدیل به نوعی ضرورت میشه چرا تبدیل به نوعی ضرورت میشه؟ چون انسان میفهمه کل هستی مثلا هفتاد سالش هشتاد ساله است در مقایسه با زمان بسیار زیادی پیش از و دنیا آمدنش و زمان بسیار زیاد به تبیری بی نهایت پس از مرگش اینجا انگار یه چشم هم زدن بین اون بی نهایت قبل از من و بی نهایت بعد از من یه ورته یه خلایی وجود داره بین این دو بی نهایت حالا انسان به این فکر یعنی برانگیخته میشه انسان شاید ناخداگاه هم هست که بیاد ورته بین این دو بی نهایت رو با وجود خودش پر بکنی یک جوری یک ردپایی از خودش در این فاصله میان بی نهایت گذشته و بی نهایت آینده بر جا بذاره که این ردپا بمونه و این دو ورتر رو پر کنه اینجوریه که انسان به آفریننده فرهنگ تبدیل میشه چون ر... به تعبیری میخواد از یک طرف این ورته به اون طرف دیگه یعنی از بینهایت گذشته بره به بینهایت آینده فرهنگ یه پلی میزنه از اون گذشته به آینده و اگه مرگ نمیدونستیم که مرگ در کمین اون مثل حیوانات آگاه نبودیم از اینکه میمیریم خب به احتمال زیاد یا شاید حتما به برجای نهادن یک اثر جاودانی از دیدار کوتاه خودمون با هستی تمایل نداشتیم اما الان چون میدونیم میمیریم بسیار علاقه داریم که یک ردپایی از خودمون به جا بذاریم یک اثر جاودانی خلق کنیم از این دیدار کوتاه خودمون با هستی همینه که فرهنگ رو به وجود میاره و به همین دلیله که مثلا به گذشتم اگه برگردیم میبینیم داستان یکی از بزرگترین داستان ها که روم از دکامرون بوکاچو بعد از مثلا شیوع تاون قرن چهاردهم میلادی نوشته شد اصلا داستان 
ده نفت ده تا جوونه که برای گریز از بلای تا اون فلورانس رو تک میکنن میرن به اون خونه های علاقی اطراف شهر و برای اینکه فکر خودشون منحرف کنن از این همه مرگ و میری که داره در اطرافشون به خاطر تا اون یه بیماری همگیر اپیدمی رخ میده شروع میکنن داستان برای هم تعریف میکنن و خب دیکامرون تبدیل شده به یک شاهکار قرون وستا که خیلی آثار بعد از خودش رو هم برای اونها تاثیر گذاشته و بقیه متاثر از قالب دکامرون هستن یعنی ما یه نمونه خوب تاریخی داریم که یه همگیری باعث خلق یه شاهکار شده و خب هیچ بعید نیست که در سالها و دهه حتی بعدی ما ببینیم که مثلا آثار هنری مثلا رمان های شاهکاری خلق شدن متأثر از این مرگ و میر شدیدی که و این حراس و تلاش ما برای قلبه بر این حراس از مرگ باعث خلق مثلا شاهکار شده باشه اشاره میکنی به اینکه در دوران پسا کرونا ما احتمالا با آفرینش های هنری و فرهنگی مواجه خواهیم شد که این یک جورایی انعکاس وحشتیه که ما از مرگ تجربه کردیم در دوران کرونا این وحشت برای انسان عادی برای مردم عادی چطور تجربه میشه یعنی مردم عادی که هنرمند نیستند یا آفرینشگر نیستند چطور قرار این وحشت از مرگ و این زیستن با خبر مرگ در دوران کرونا در پسا کرونا در زندگی ما مردم معمولی انعکاس پیدا کنه شاید به یه تعبیری هم بتونیم بگیم که هر امر تکرار ناپذیری در زندگی خودش یه نشانی از مرگ داره یعنی فارغ از اون پایان زیست شناختی زندگی و حیات ما جو به انواع دیگه این هم شکلای گوناگون دیگه هم میتونیم مرگ رو تجربه کنیم و اون وقتی که با یک امر تکرار ناپذیری مواجه بشیم در زندگی حالا این امر تکرار ناپذیر میتونه یک خواب خوش دوران کودکی باشه یا عشق دوران نوجوانی و جوانی باشه که چون تکرار ناپذیره اینا همش یک نشانی از مرگی داره بنابراین تو زندگی شخصیش هم هر آدمی بدون اینکه لزومن مثلا روشنفکر باشه یا متفکر به معنی خاص و فنی کلمه باشه یا هنرمند باشه با مرگ میتونه قبل از اینکه به اون مرگ زیست شناختی باش مواجه بشه با مرگ در شکلای گوناگونش که شک... امور تکرار ناپذیره مواجه بشه و بنابراین شاید اصلا بشه گفت مرگ یعنی حراس از امر تکرار ناپذیر حالا من آدم عادی اگه میخوام بهتر زندگی کنم یعنی شادمانه تر زندگی کنم آزادانه تر زندگی کنم آشغانه تر زندگی کنم سخاوتمندانه تر زندگی کنم سعادتمندانه تر زندگی کنم باید بر همین امر تکرار ناپذیر بر حراس از این امر تکرار ناپذیر 
قلبه کنم یعنی اگر هر وقت من قبل از این حالا به اون پایان زیست شناختی حیاتم برسم میتونم قبل از اون بر حراس از امر تکرار ناپذیر فائق بیام حالا چطوری یکی از راهاش همین کاریه که ما برای وداع با مردگان یا سوگواری یا حفظ کار راه های گوناگونی که ما میریم امتحان میکنیم برای اینکه خاطرات رو حفظ بکنیم یک کسی میتونه خاطره بنویسه این خاطره نوشتن دفتر یاد داشت داشتن خودش یک جور قلبه برحراس از امر تکرار ناپذیره این نکته که در مورد خاطر نویسی اشاره کردی نکته خیلی خیلی جالبی بود بسا همینجا ازت سوال کنم که چرا جنگ ها در یاد و خاطره انسان بیشتر از پندمی ها باقی موندن یعنی چرا پندمی ها رد پای کمرنگ تری در تاریخ داشتن به نسبت جنگ ها دلیل این چیه؟ در جنگ سازه ها از بین میرن ولی بیماری های همه گیر مثلا کرونا ساختمون ها رو از بین نمیبره فرودگاه کاری نمیکنه فقط به انسان اثر داره بنابراین اون ویرانی محیطی نداره به اون معنا ما زودتری از یاد میره یه دلیل دیگه اینه که وقتی جنگ رخ میده خب چون تعداد کشته های جنگ راحته ولی الان همین ببینید تو همه کشورها دعواست که چه کس تعداد دقیق درگذشتگان کرونا دقیق معلوم نیست چقدر چون میگن خیلی بر سر بیماری ها زمینه مردن خلاصه آمار دقیقش معلومش و از اون مهمتر در جنگ یه داستان خیر و شر معمولا روایت میکنیم و تعریف میکنیم میگیم این گروه خوب با اون گروه بد جنگید بنابراین جذابه و یه کسایی هم فداکاری کردن و مردن بنابراین این تاثیرش تو خاطر و حافظه جمعی ها خیلی بیشتره ولی در کرونا مثلا داستان خیر و شر شما نمیتونید تعریف بکنید تازه کسی هم که میگن چطوری جان بقیه رو نجات بده این نیست که شما برو به میدان جنگ شهید شو یا فداکاری کن میگن دستتون رو بشورید نظافت شخصی رو کنید فاصله بگیرید ماس بزنید یا تو خونه بمونید یعنی خیلی حماسی نیست خلاصه این مبارزه حمال وچه حماسی نداره نمیمونه تو یاد ما به همین دلیل که آنفولانزای سال 1918 بین پنجاه تا صد میلیون انسان کشته اما فقط سال 2017 بررسی کرده دیدن فقط 400 تا کتاب راجع به آنفولانزای 1918-1919 نوشته شده بوده اما درباره جنگ جهانی اول که 17 میلیون تقریبا کشته داده یعنی خیلی کشته هاش کمتر بوده از آنفولانزای 1918 هشتاد هزار تا کتاب نوشتن یعنی دیویست برابر کتاب نوشته شده راجب جنگ جهانی اول که تلفات انسانیش خیلی کمتر و 17 میلیون در مقابل 50 تا 100 میلیون آنفولانزای ازانسایی چرا چون همون میگم اون داستان هماسی رو نمیشه تعریف کرد به همین یعنی تجربه تاریخی نشون میده انسان ها البته که از جنگ ها تمچین درسی ما یاد نگرفتیم ولی باز عبرتی که بشر گرفته از جنگ ها نسبتاً حداقل در صد سال بایش بیشتر بوده تا بیماری های همیگیر شما ببینید هر چند سال یه بار یه بیماری همیگیری رخ میده برای یه مدتی تو حافظه ما میمونه خاطر جمعی ما بعد از یه مدت دوباره فراموش میشه
اتفاقی که در دوران کرونا افتاد این بود که مراسم و آین سوگواری و ازاداری خیلی کوتاه و فردی انجام شد و تشکیل شد میخوام بدونم که آیا ممکنه این ازاداری ها و آین سوگواری ما در پس ها کرونا یک مقدار تغییر شکل بده و آیا اساساً تغییر شکل آین سوگواری و ازاداری مسئله مهمیه در فرهنگ مثلا اینکه ما کمتر شیون کنیم کمتر ازاداری کنیم و بیشتر بریم به سمت ازاداری های فردی تر و خلاصه تر اونطوری که توی فرهنگ های غربی میبینیم در هر فرهنگی یک سری رویه ها و ساختارهای مشخصی برای وداع با مردگان و سوگواری و حفظ خاطره در قالب گورستان ها یا به طبیع امروزی ها آرامستان ها، سنگ قبر ها، یادنامه ها، آگهی های ترهیم، بناهای یاد بود، سالگرده همه اینا وجود داره. و خب ولی واقعیتش اینه که یک جور ما با افراد و تفرید مواجهیم یعنی در فرهنگ های مثلا مذهبی تر یا شرقی تر خیلی این آین ها طولانیه و همش تکرار میشه یک به تناوبی در زندگی تکرار میشه افراد میشه از اون در فرهنگ های غیر مذهبی تر یا غربی خیلی کم و مختصر و خلاصه هست و اصلا یک جوری انگار هی میخوان مرگ رو فراموش کنن یه واقعیتی رو از یاد ببرن اونم یه اشکال داره یعنی واقعا به یک تعادلی باید برسیم شما میبینید در همین مثلا جوان مثل ایران بر سر مزار متوفاد به سر و سینه میکوبن و آد و فریاد اما همونایی که دارن اون کار میکنن بعضیشون خیلیشون بعد از سر ارس و میراث همون متوفا یقه همدیگه رو میدارن و با هم دعوا میکنن خب این یعنی شما چیزی یاد نگرفتی از اون مرگ اگر که واقعا میشه مثلا اون سوگواری و شیون و گریوزاری شدی و فجی اون نکرد خیلی با حالته متین و آرامی محزون متفکر متعمل در حالت تعمق رفت بر سر مزار فکر کرد یه عشقی هم ریخندو ولی اون سر و هم نکرد اما فردان اگه واقعا تعمل تعمق سر اون ارس و میراث اون متوفا با بقیه کتککاری و دهوان نکرد یعنی اون شیونه لزومن نشون نمیده که ما خیلی مثلا از مرگ درس گرفتیم و در خیلی موارد نشون میده هیچ چی هم درس یاد نگرفتیم اون رفتار بعدی ما نشون میده که چیزی یاد گرفتیم یا نه یعنی من بفهمم سوگواری به حال خودمه در اسب یه معنی بفهمم که منم قرار نیست بقیه بمیرم خب پس از از الان حساب کار خودم دستم بیاد میگم اون پروژه های صرفن منفعت شخصی دنبال نکنم حالا دو تا از اونام دنبال کنم دو تا پروژه آمبل منفعت به نفع دیگران رو برم دنبال کنم نه اینکه هر ده تا پروژه زندگی من چه در تحصیل چه در کسب و کار چه در هر کار دیگه سیاسی هنری هر چیزی فقط مطرح کردن خودمه و همش اهداف فردی داره برم پنج تا مثلا از این پنج تا کار فردی برم پنج تا کار جمعی بکنم این نشون میده که من از این سوگواری واقعا درس گرفتم وگرنه اون شیون و زاری حالا خیلی هم دست جمعی باشه همه هم بر سر و سینه بزنند چیزی یاد نمیده که همون که شما میدید در ایران هم خیلی مراسم برای امام حسین انجام میدن اما همون حکومتی که اون مراسم اون حکومتی انجام میده و 99 درصد شهروندان اون کشور چه ظلمهایی میکنه این اصلا درسی از آشورا نگرفته یعنی اون سوگواریه 
لزومن هیچی یاد نمیده ای بسا سوگواران من... چه امام حسین چه هر ظلم دیگری که بر کسی دیگری رفته خودشون میرن بدن همون ظلم یا بدترین ظلم بر, بر... علیه دیگران انجام میده بنابراین سوگواری خوبه اون شعار مناسک البته واقعا همطور که شما به درستی اشاره کردین یه حداقل باشه زیادش خوب نیست تظاهر و خودفریبی و خودنماییه اما شعار اصلا میتونه حتی نباشه خیلی کم باشه رفتار بعد تعمل و تفکره یعنی اینکه من فهمیدم منم میمیرم اگه فهمیدم منم میمیرم و عمرم محدوده پس برم دنبال یه کار به قول مذهبیون میگن کار باقیات صالحات یه کار خوبی بکنم که بمونه مثلا برم مدرسه بس. یک سرمایدار بره مدرسه بسید معلمه بره بهتر و درستت درس بده ه... یعنی هر کسی تو زندگی عادی خودش میتونه رفتارش عوض کنه اگه واقعا ایمان بیاره که میمیره ولی آره اگه واقعا فکر نکنیم که میمیریم یعنی فکر کنیم حالا حالا زنده ایم خب میگیم کارهای خوبمون رو میندازیم حالا بعدا میکنیم کار آمال منفعه رو فعلا پروژه های منفعت شخصی خودم رو دنبال کنم همین نشون میده که ما از کرونا چیزی یاد گرفتیم یا نگرفتیم اگه بعد از کرونا واکسن زدیم و همه مشکلات حل شد و فروکش کرد بازم زندگی قبل از کرونا مونو داریم چه ما در سطح فردی چه دولت ها در سطح سیاسی و جمعی اگه اوضاع دوباره برگرده به روال سابق به ت... اصلا اینجوری من تموم کنم بگم نباید روال سابق دوباره اثر گرفته بشه گفتگوی که شنیدید با عرفان ثابتی جامعه شناس و پژوهشگر درباره مرگ و پسا کرونا انجام شده بود شما به پادکست یک مترونیم گوش می دادید پادکستی درباره زندگی ما در پسا کرونا